0: Olá para você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Rude Books. Eu sou o Rude, bibliotecário, organizador de bibliotecas particulares e eu gosto de fazer algumas leituras para pessoas que gostam de ouvir leituras no carro ou seja, onde estiverem, cuidando do jardim, lavando a calçada, seja lá o que for. Mas antes de fazer a leitura de hoje, eu gostaria de conversar com você um pouco sobre formação de leitores. O meu TCC na Universidade de São Paulo, foi justamente sobre isso, formação de leitores. Será que a escola pública forma leitores? Será que os pais de hoje em dia formam leitores? Então, no meu trabalho de conclusão de curso, depois de pesquisar em vários, muitos livros que eu fui lendo, eu percebi que pais leitores normalmente formam filhos leitores. E você? Você é leitor? Então, provavelmente, seus filhos ou algum parente seu vai seguir o seu exemplo e também será um leitor. Formando leitores nesse país, nós teremos um país mais humano, mais para frente. E também teremos um país mais justo. Porque as pessoas que leem, elas tem cultura e não vota em qualquer porcaria de político. O que mais que eu poderia dizer? Eu tenho dois filhos. A Anne, minha primeira filha, eu consegui passar para ela a semente da leitura. A semente da leitura você espalha assim. Você tem que ser leitor. Você deixa... Livros à vontade para a criança poder ler. Você oferece livros, você lê para essa criança. E quando ela quiser ir para jogos de computador e tudo mais, você sempre frisa que a leitura é uma melhor companhia do que um computador. Porque o computador, quando acaba a energia, você não pode ler mais. Agora, um livro, mesmo quando acaba a energia, você continua lendo. E também você pode ir aos pouquinhos, colocando no dia a dia daquela criança um pouco de leitura. Então você chama ela e lê para ela. Isso eu estou fazendo com o meu afiliado. Eu comecei dando alguns livros para ele que ficaram encostados por muito tempo e nunca foram lidos. Mas aí eu peguei os livros e comecei a ler para ele. E ele, de uma certa forma, começou a entrar na história. E, ele, e eu perguntava para ele, escuta, o que lemos hoje, você pode contar para mim o que a gente leu hoje? O que eu li para você hoje? Às vezes ele falava, ah, não lembro. Eu falava bom você não lembra, mas eu lembro, porque eu li e eu prestei atenção no que eu li. Então eu vou te contar um pouco da história e a gente vai seguindo o livro, até o livro acabar. Minha filha, como é que eu fiz com ela? Eu dava muitos livros quando ela era pequena. E depois, quando ela cresceu um pouquinho mais, eu comecei a pagar cinco reais por cada livro que ela lesse. Mas de um, passou de um certo tempo, ela disparou a ler tantos que estava ficando caro a brincadeira. Mas aí o que ela me disse? Pai, não precisa me pagar mais. Eu já estou gostando de ler. Aí o que eu fazia? Ia na livraria com ela e falava, pega aí o que você quiser que eu pago. Eu saía sem calças da livraria. Mas valia a pena. E valeu tanto a pena que hoje ela é jornalista. E lê, ela tem uma velocidade de leitura incrível. Lê bastante. Tem uma cultura muito boa através das coisas que ela lê. Então, a formação do leitor tem que vir dos pais. A escola não consegue formar leitores, visto que, sem ler, uma criança não consegue passar pela escola. Então, a escola obriga a ler. A gente não, a gente não obriga a ler. A gente tenta instigar a ler que é diferente de obrigar a ler. Então, assim, recompensas porque a criança leu isso ou aquilo, não acho errado. Porque depois que o hábito estiver estabelecido, não vai precisar mais de recompensas. Não é? Meu filhado, ele tinha a versão total a ler. Agora já consegue ler sozinho uma parte Ontem, por exemplo, a escola pediu para ele ler um livro chamado As Reinações de Narizinho. O que eu fiz com ele? Como está difícil para ele se concentrar e ler, porque os jogos de computador desconcentram muito as crianças. Elas ficam desconcentradas. Elas não conseguem se ater às linhas do livro e continuar lendo. Então que eu fiz com ele foi assim, olha, faz assim, você lê uma página e eu leio outra. E frases como muito bem. Eu, olha, eu vou ter muito orgulho sempre de você. Porque você vai se transformar no meu leitor predileto. Entende? Eu acho <coughs> que os pais têm que fazer esse trabalho com os filhos, porque a gente tem que gerar uma geração de gente melhor, de gente mais inteligente, de gente mais culta, de gente que não se deixa enrolar por qualquer coisa, de gente que questiona certas coisas que acontecem na política e na, e na vida cotidiana. Entende? Eu acho que é assim que a gente vai conseguir sair desse buraco cultural que chega ao cúmulo... De os políticos colocarem impostos enormes sobre livros, que deixam os livros mais caros, e chega ao cúmulo de criticarem pessoas que leem, e sabe? Eu acho que é assim que a gente pode melhorar o mundo. Então, hoje, eu gostaria de ver com vocês, ou para vocês, mais um texto de um livro chamado Legado da Sabedoria. Eu vou abrir aqui o livro onde eu parei, porque eu devo ter parado em algum ponto e vou ler para vocês uma parte. Eu parei nesse livro na página 63. Esse livro, vou falar o nome do Dr. É Miguel, a e filho, e chama o legado da sabedoria. Esse texto se chama A Cinderela Chinesa. Havia entre o povo das cavernas um chefe chamado Wu, W. Uma de suas mulheres morreu, deixando-lhe uma menina chamada Ye Sien, a qual era muito inteligente e habilidosa. O pai amava eternamente. Mas, quando ele morreu, ela havia se... Ela viu se maltratada por uma madraça que a forçava a cortar lenha e mandava a lugares perigosos para apanhar água em poços profundos. Um dia, Yé descobriu um peixe de barbatanas vermelhas e olhos dourados. Levou-o para casa e ele cresceu tanto que ela teve de soltar lo numa lagoa. O peixe, quando havia, vinha até a superfície e descansava a cabeça na margem. A madrasta, ao saber disso, preparou uma armadilha e o matou. Depois cozinhou, comeu e enterrou seus ossos. E ele, quando viu que seu peixe desaparecera, foi chorar na mata. Mas um homem, descido dos céus, a consolou, dizendo Não chore, vá para casa, pegue os ossos do peixe e os esconda, e tudo que você pedir, se lhe há é concedido. E seguiu o conselho, e pouco tempo depois tinha uma porção de ouro, joias e roupas. Uma noite houve uma festa do povo das cavernas, e ele recebeu ordens para ficar em casa. Mas meteu-se num vestido de seda verde e seguiu até as cavernas. A irmã e a madrasta tiveram a impressão de recolhê-la. E, percebendo que a afitavam, correu, mas com tanta pressa que perdeu um dos sapatinhos. Quando a madrasta voltou, encontrou E dormindo e não desconfiou de nada. O povo das cavernas encontrou o sapatinho e o vendeu. O sapatinho foi parar nas mãos do rei Tohuan, que fez as suas mulheres de, e todas as outras do reino o calçarem, mas ele era uma polegada menor do que os menores pés. O rei, suspeitando de encantamento, prendeu o homem que encontrara o sapatinho, mas este nada sabia sobre a sua origem. Muito intrigado, o rei então enviou emissários pela estrada para procurarem nas casas. Ao chegarem à casa de Yesen, Ye, fizeram na calçar os sapatinhos e eles, souberam, e eles couberam perfeitamente. Depois ela apareceu com um vestido de seda verde, tal qual uma deusa. O rei levou Yesen para o palácio na ilha juntamente com os ossos dos, do peixe. A madrasta e a irmã morreram e o povo das cavernas, tendo pena delas, passou a reverenciá-las reverenciá como espíritos casamenteiros. E esse entornou-se a primeira esposa do rei, o qual, durante o primeiro ano de casamento, pediu aos ossos dos peixes tantas riquezas que eles recusaram, que eles se recusaram a conceder-lhes mais des desejos. Por isso, o rei pegou os ossos e os enterrou perto do mar. Tempos depois, quando voltou para desenterrá-los, a maré os levara e até hoje não foram encontrados. A versão ocidental mais remota de Cinderela é encontrada na França no século XVI. Essa que foi narrada provém de um livro chinês de mágicas e contos sobrenaturais chamado Yi Yang Tsatu, escrito por Tuan Cheng, há 700 anos antes. Este conto, para você, de tradição oral, ele fora contado por um velho servo da família, descendente de um povo das cavernas chamado Yu Shou. Yu Não chores, pede... E te será concedido. E aqui acabamos o texto de hoje, que seria o texto Cinderela Chinesa. Bom, obrigado pela sua audiência e até a próxima leitura. E vou te dizer, não faça bagunça. Um abraço a todos e obrigado pela sua audiência. Tchau.